0: Pakt z bestią. Przed Wami samozwańczy celebryta pośród seryjnych morderców, Clifford Robert Olson Jr. Na pytanie Petera Worthingtona, felietonisty Torontosan, czy można go porównać do Hannibala Lectera, odpowiedział Lecter był fikcją, ja jestem prawdziwy. W styczniu 1991 roku miał premierę film Milczenie owiec w reżyserii Jonathana Dema na podstawie powieści Thomasa Harrisa. Uwięziony od 10 lat Olson próbował naśladować postać z filmu i książki, czyli Hannibala Lectera, udzielając wywiadów i udając znawcę tematu, który może pomóc w rozwiązaniu sprawy osławionej serii morderstw popełnionych nad Green River. Na marginesie dodam, że morderca odpowiedzialnego za te zbrodnie, Gregory Jr., złapano dopiero 10 lat później i to dzięki badaniom DNA, a nie konsultacjom z Olsonem. Zanim prawda wyszła na jaw, Olson posunął się do wyznania, że to on był Green River Killerem, który zabił co najmniej 50 kobiet. Wiedział, że nad rozwiązaniem tej zagadki ciężko pracował słynny agent FBI John Douglas, autor książki Mindhunter i pierwowzór głównego bohatera serialu Netflixa. Olson wydzwaniał do Douglasa codziennie. Agent zgodził się na rozmowę z nim, chociaż był świadomy, że więzień z Kanady kłamał. Jednak była to okazja do poznania umysłu seryjnego mordercy. Manipulanta, uwodziciela, mitomana, pedofila, sadysty i nekrofila, który nigdy nie okazał skruchy za swoje czyny. Olson naciskał też na Douglasa, by zdobył zgody na jego podróż do Waszyngtonu. Chciał ujawnić szczegóły zbrodni jako Green River Killer i wskazać miejsca porzucenia zwłok. Czego się nie robi dla sławy, Prawda? Na koniec wstępu. Ciekawostka. Olson powiedział Douglasowi, że siedzi w celi za płytą z Pleksiglasu, niczym Hannibal Lecter, superniebezpieczny i hiperinteligentny morderca. Tak naprawdę pleksiglas wstawiono dla bezpieczeństwa Olsona, gdyż inni więźniowie nienawidzili go za zabójstwa dzieci. Rzucali w niego kałem i kubkami z moczem. Nie pasowało to do wizerunku lektera, nie sądzicie? Zawsze trzeba sprawdzić drugą stronę historii. Podczas moich ostatnich zajęć w więzieniu dla kobiet na Grochowiem w Warszawie, dziewczyny skarżyły mi się na gorąco, jakie bije od nagrzanych tafli pleksiglasu umieszczonych w zakratowanych oknach. W celach temperatura wzrasta do 50 stopni. Nie, nie jest to wymyślna tortura. Plexiglas umieszczono, ponieważ między celami, przez okna, kwitł handel narkotykami. Dziś w szklanej celi siedzi jeden człowiek na całym świecie. Robert Mocli. Odsyłam Was do pierwszego odcinka mojego podcastu, który jest właśnie o nim. A teraz skupiam się wyłącznie na Cliffordzie Robercie Olsonie. Od tej chwili opowieść dotyczy już tylko jego i jego zbrodni. Urodził się 1 stycznia 1940 roku w Vancouver, w Kolumbii Brytyjskiej, jako pierworodne dziecko Clifforda i Leoni Olsonów. Jego ojciec dostarczał mleko wozem konnym, potem pracował w budownictwie i jako zarządca budynku mieszkalnego. Matka zajmowała się domem. Po zakończeniu wojny zamieszkali na osiedlu w Richmond, w bezpiecznym otoczeniu, w warunkach sprzyjających dzieciom i rodzinom, które po wojnie, po powrocie weteranów, chciały żyć w spokoju i pokoju. Clifford i Leonie doczekali się jeszcze dwóch synów, Richarda i Denisa, oraz córki Sharon. To była rodzina klasy średniej, przeciętna, zwykła, mówiąc potocznie, normalna. I tylko od jego wczesnych lat niewysoki, krępy Clifford Jr. miał problemy z całym światem. Często wdawał się w bójki, które zwykle przegrywał. W końcu podjął naukę boksu, by wyrównać rachunki z każdym chłopakiem, z którym wcześniej przegrał. Nieustająco szukał zemsty. Od dziesiątego roku życia wagarował. Porzucił naukę po ośmiu klasach podstawówki – jako nastolatek trzymał się z dala od wszystkich i zawalał każdą rzecz, jakiej się podjął. Pierwszy raz trafił do więzienia w wieku 17 lat, w 1957 roku. Przez kolejne lata, aż do ujęcia w 1981 roku, popełnił ponad 100 przestępstw. 94 razy aresztowano go m.in. za oszustwa, kradzieże, posiadanie broni palnej, włamania z bronią, naruszenia zwolnienia warunkowego, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, ucieczki z aresztu, chuligaństwo i przestępstwa na tle seksualnym. Siedem razy uciekał z więzienia. Podczas drugiej ucieczki w 1965 roku symulował chorobę i zbiegł podczas transportu do szpitala w Shonesi, choć pilnowało go trzech strażników. Po tygodniu Złapano go z pomocą psa tropiącego przy granicy ze stanem Waszyngton. W 1976 roku, podczas odsiadywania kary w zakładzie Prince Albert, siedmiokrotnie ćknięto go nożem. Był to rewanż w wykonaniu więziennego gangu za donoszenie i wskazanie służbom kurierów narkotykowych. Za kratami i także na wolności Olson chętnie donosił na innych przestępców. Zeznawał jako świadek podczas procesu współwięźnia, który zwierzał mu się w celi. Dzięki niemu Gary Marku został skazany za gwałt, okaleczenie i uduszenie dziewięciolatki. W 1980 roku 40-letni Clifford poznał Joan Hale, która dopiero co rozwiodła się ze swoim przemocowym mężem. W kwietniu 1981 roku urodził się ich syn. Miesiąc po jego urodzinach pobrali się. Zanim doszło do ślubu, Clifford Olson zabił co najmniej trzy osoby. 17 listopada 1980 roku, w poniedziałkowe, deszczowe popołudnie, zniknęła dwunastoletnia Christine Weller z Saraj w Kolumbii Brytyjskiej. Była w drodze do swoich rodziców, którzy czekali na nią w motelu Bonanza, niedaleko Vancouver. Po spotkaniu z przyjaciółmi i beztroskim włóczeniu się po centrum handlowym, pożyczyła rower i popędziła do motelu. Nie dotarła do rodziców, a ci byli pewni, że została na dłużej u znajomych. Dopiero po tygodniu zgłosili zaginięcie. Policjanci początkowo zlekceważyli historię, utrzymując stereotypowo, że dziewczyna uciekła z domu. Zmienili zdanie, gdy odnaleziono jej rower kilka przecznic od motelu. A potem, w Boże Narodzenie, mężczyzna podczas spaceru z psem natknął się na jej zmasakrowane ciało, porzucone na tyłach wysypiska usytuowanego wzdłuż rzeki Fraser w pobliżu Richmond. Porywacz udusił ją paskiem i szesnaście razy dźgnął nożem w klatkę piersiową, szyję i brzuch. Dziesięć miesięcy później odnaleziono ciało nieśmiałej, długowłosej, trzynastoletniej, kolin Marian Daino, która zaginęła 16 kwietnia 1981 roku. Dziewczynka planowała pojechać autobusem do swojej babci. Została zgwałcona i zatłuczona młotkiem. Pięć dni po jej zaginięciu, 22 kwietnia 1981 roku, 16-letni Darren Todd Jonesruth został uprowadzony i zamordowany w Vancouver, w którym przebywał ledwie od dwóch dni. Jego zwłoki znaleziono dwa tygodnie później. Morderca, jak się domyślacie, był nim Clifford Olson, zaproponował chłopakowi wakacyjną pracę, po czym podał mu drinka z narkotykiem na przypieczętowanie umowy. Odurzony chłopak nie mógł się bronić. Clifford porwał go i zabrał do lasu. Zdarł z niego ubranie, pochylił pod drzewem, zgwałcił i rozbił mu głowę młotkiem. Nie wiadomo, jak długo żył Darren, jak długo cierpiał? Podobno chłopak pytał przed śmiercią. Dlaczego mi to robisz, Cliff? 19 maja 1981 roku zaginęła 16-letnia Sandra Wolfsteiner z Langley. Olson dopadł ją cztery dni po swoim ślubie. Czekała na przystanku autobusowym. Sama wsiadła do jego samochodu, Czymś musiał ją zwabić i wewnizł do lasu gdzie uderzył ją w głowę wykorzystał i zabił młotkiem gdy odnaleziono jej szczątki zostały z niej tylko kości 21 czerwca zniknęła podczas spaceru 13-letnia Ada Anita Kort opiekowała się dzieckiem swojego brata i szwagierki w Kokwitlem w tym samym kompleksie apartamentów rodzinnych w którym mieszkał Olson. Policja nie zwróciła jeszcze na to uwagi. Dziewczyna zginęła od ciosów młotkiem. Za kilka miesięcy zostanie odnaleziony jej szkielet z pogruchotaną czaszką. W lipcu 1981 roku morderca porwał i zabił sześć kolejnych ofiar. 2 lipca dziewięcioletni Simon Partington z Sarej został upojony piwem, zgwałcony i uduszony. Jego zniknięcie było punktem zwrotnym w jak na razie rozproszonym śledztwie. Dotychczasowi zaginieni byli w wieku, kiedy ucieczka z domu rzeczywiście wchodziła w grę. W przypadku dziewięciolatka absolutnie nie brano takiej możliwości pod uwagę. Drobny chłopczyk na pewno został porwany. W ostatni dzień życia Simon po obfitym śniadaniu skoczył na rower i pojechał do domu kolegi. Nigdy do niego nie dotarł. Jedna z jego szkolnych prac nosiła tytuł Głodny tygrys i łatwowierna kaczka. Szkoda, że chłopczyk nie zapamiętał nauki, jaka płynęła z tej historii i dał się omamić drapieżnemu morderce. 9 lipca kolejną ofiarą została 14-letnia Judy Cosma z New Westminster, zgwałcona i zaćgana. Jej ciało odkryto 25 lipca w pobliżu jeziora Weaver. Co ciekawe był naoczny świadek uprowadzenia dziewczyny, 18-letni Randy Ladlau, który siedział wówczas w samochodzie Olsona. Nie wiedział, że jego znajomy zabił kilka dni wcześniej dziewięciolatka, a dwa dni wcześniej oskarżono go o napaść na szesnastolatka. Randy jechał z nim w stronę centrum New Westminster. Judy właśnie skończyła rozmawiać w budce przez telefon. Gdy wyszła, Olson zauważył ją i pomachał do niej. Zatrzymał się, a ona podeszła do niego uśmiechnięta i opowiedziała o swoich planach. Wybierała się do Richmond, najpierw do koleżanki a potem na rozmowę o pracę w restauracji Wendy's. Nastolatka pracowała już na pół etatu w McDonald's jako kasjerka, zresztą tam poznała swojego mordercę, ale potrzebowała drugiej pracy w lepszym miejscu. Wskakuj, zabierzemy cię tam, powiedział Olson według świadka. Dziewczyna była bardzo zadowolona, że nie musiała jechać autobusem. Przyjechali na miejsce za wcześnie, dużo przed czasem umówionej rozmowy o pracę. Wysiedli, żeby kupić więcej piwa, po czym wrócili do auta i Olson wspaniało wspaniałomyślnie zaproponował Judy, by nie starała się o posadę kalnerki, tylko przyjęła pracę u niego. Miałaby myć okna za 10 dolarów na godzinę. I tak, nie jadąc nawet na rozmowę do restauracji, cała trójka wróciła do New Westminster, Mężczyzna kupił butelkę rumu i kole. pili wszyscy troje z plastikowych kubków. Olson namawiał Judy, by napiła się więcej, ale dziewczyna miała już dość. Randy widział jej rozpaczliwe miganie się od picia i podał jej samą kole, udając, że dodał do niej alkohol. Następnie morderca podsunął na stolatce kilka małych, zielonych tabletek, obiecując, że sprawią, iż się nie ubije. Dziewczyna coraz bardziej traciła chęć do rozmowy. Martwiła się, że nie poszła na spotkanie rekrutacyjne. Płakała. Po jakiejś chwili Clifford zostawił jego przy centrum handlowym, a sam odjechał z dziewczyną. Kiedy osiemnastolatek spotkał się z nim ponownie, Olson twierdził, że zawiózł Judy z powrotem do Richmond. W dzień morderstwa... Clifford wyjechał na wakacje z żoną i małym synkiem na farmę Knott's w pobliżu Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Wrócili 21 lipca. Od 15 lipca był już podejrzanym numer jeden. Gdy przyjechał z wakacji, objęto go obserwacją. Jak się przekonacie za chwilę, dość nieudolną. Zdołał zamordować cztery osoby. 23 lipca 15 piętnastoletni jasnowłosy Raymond King II został zgwałcony i zatłuczony kamieniami na śmierć. Chłopak, jak reszta porwanych dzieciaków, był na wakacjach i szukał pracy w pośredniaku dla nastolatków. Tam poznał Olsona, który zaproponował mu zajęcie przy czyszczeniu dywanów. Zawiózł Raymonda wypożyczonym samochodem w stronę jeziora Weaver. Na odludziu uderzył chłopaka kamieniem, Zgwałcił i zrzucił ciało ze stromej ścieżki na dół wzgórza, po czym dobił. Nikt nawet nie podejrzewał, że Rej uciekł. Jego rower był wciąż przypięty łańcuchem przed budynkiem pośredniaka. Od razu założono najgorszy scenariusz. 25 lipca Sigrun Arndt, lat 18, niemiecka turystka, studentka z Weinheim, Małego miasteczka w Dolinie Renu została zgwałcona i pobita na śmierć młotkiem. Morderca był z nią widziany w pubie w Kokwitlem. O jej śmierci rodzina dowiedziała się 28 sierpnia. Jej ciało znaleziono w Richmond, częściowo zakopane w torfie, w rowie. Dzień wcześniej niewiele dalej znaleziono szczątki dziewięcioletniego Simona Partingtona. Młoda Niemka zostawiła po sobie pamiętnik, w którym zachwycała się życzliwością i serdecznością mieszkańców Vancouver. 27 lipca Terry Lynn Carson, lat 15, została zgwałcona i uduszona. Olson zaproponował drobnej nastolatce przejażdżkę i drinka z dodatkiem narkotyków, o czym dziewczyna nie wiedziała, Szukała pracy na wakacje, jak pozostałe ofiary. Odurzoną Clifford wywiózł do lasu, udusił, spalił jej ubranie, torebkę i buty wyrzucił do rzeki Fraser. 30 lipca straciła życie ostatnia zidentyfikowana ofiara, 17-letnia Louise Chartrand. Wyobraźcie sobie, że tego samego dnia morderca rozmawiał z policją, potem ze swoim prawnikiem Bobem Szacem. W drodze powrotnej napotkał Louise. Pracowała jako kelnerka na nocną zmianę. Autostopem dojechała do pracy, jeszcze zdążyła kupić papierosy. Miała 10 minut na piechotę, do restauracji Bino. Nie dotarła do niej. Olson wsadził ją do auta, odurzył i wywiózł. Była w jego samochodzie, gdy bezczelnie pojawił się na komisariacie, odebrać skonfiskowaną broń, ale nie została mu wydana. Pojechał do żwirowni i roztrzaskał czaszkę Louise, wiele razy uderzając ją młotkiem. Pogrzebał w płytkim grobie. O 20.00 jej współpracownicy z restauracji zadzwonili do jej rodziny. Następnego dnia zgłoszono zaginięcie Chartrand. Za kilka miesięcy zostaną odnalezione jej rozkładające się zwłoki. Clifford Olson wyszukiwał młode osoby w salonach gier wideo. Reklamował się, że poszukuje wakacyjnych pracowników na tablicy ogłoszeń zboru baptystów, do którego wraz z żoną chodził się modlić. Przygotował sobie specjalną wizytówkę wykonawcy robót budowlanych, choć utrzymywała go żona. Zawartą z nastolatkami umowę pieczętował drinkiem doprawionym narkotykami, po czym zawoził ofiarę na fikcyjną budowę i tam zabijał i gwałcił. Często po śmierci. Ciała zamordowanych porzucał od bagien w delcie rzeki Fraser po opuszczone kamieniołomy i kaniony. Ofiary pochodziły z różnych regionów w okolicy Vancouver. Sprawca wiedział, że policja nie połączy zbyt szybko informacji i faktów i nie powiąże ich w jeden ciąg morderstw. Pojęcie seryjnego mordercy weszło do powszechniejszego użytku dopiero w drugiej połowie 1981 roku. Żadna z ofiar nie była dzieckiem, które sprawiało wychowawcze problemy, uciekało z domu czy wpadało w złe towarzystwo. Te dzieciaki miały śmiertelnego pecha, spotykając na swojej drodze Clifforda Olsona. Morderca przez 8 miesięcy terroryzował rejon Lauer, Mainland, zabił co najmniej dziewięć dziewcząt i trzech chłopców. Jak dotąd była to bezpieczna okolica. Dopiero morderstwa Olsona zmieniły ją w pełne strachu miejsca, gdzie na słupach pojawiały się kolejne plakaty z wizerunkami zaginionych dzieci i nastolatków. Zbyt późno policja podjęła zorganizowane, ukierunkowane działania – Dopiero pod naciskiem opinii publicznej sprawa ruszyła i zaangażowano w śledztwo ponad 200 funkcjonariuszy. 12 sierpnia 1981 roku na wyspie Vancouver aresztowano sprawcę serii morderstw, którego od kilku tygodni podejrzewano. Chociaż na początku bardziej uważano go za informatora niż podejrzanego. Wiecie już, że był nim niepozorny, bieżący 170 cm wzrostu ważący nieco ponad 70 kg, sympatyczny Clifford Robert Olson Jr., pracownik budowlany z kokuitlem, świeżo upieczony mąż i ojciec niemowlęcia. Został zatrzymany, gdy usiłował porwać kolejne dwie ofiary, młode autostopowiczki. W jego samochodzie znaleziono książkę adresową, należącą do Judy Cosme. Sąd w Chili Walk skierował go najpierw na testy psychiatryczne. Po dwóch tygodniach oskarżono go o zabójstwo Judy. 31 sierpnia miał już postawionych kolejnych osiem zarzutów morderstwa dzieci i nastolatków. I wydarzyło się coś wprost niesłychanego, bezprecedensowego w historii kanadyjskiego i nie tylko wymiaru sprawiedliwości. Po aresztowaniu Olson zaproponował że z przyjemnością ujawni, gdzie znajdują się nieodnalezione ciała jego ofiar. Stawka? 10 tysięcy dolarów od zwłok, razem 100 tysięcy. Jedenaste zwłoki oferował w gratisie. I wiecie co? Chociaż Królewska Kanadyjska Policja konna nie wyraziła na to zgody, prokurator generalny brytyjskiej Kolumbii, Alan Williams, przystał na warunki narzucone przez mordercę. Podobno wszystko dla dobra rodzin ofiar. By nieco złagodzić wymowę i znaczenie szokującej transakcji, pieniądze przekazano na fundusz powierniczy dla żony Olsona, Joan, z którą był już wtedy w separacji, i ich maleńkiego synka, Clifforda III. A Olson zadzwonił po dobiciu targu do swojej żony i powiedział jej Kochanie, będziesz bogata. Rodzina mordercy otrzymała rzeczywiście 100 tysięcy dolarów w gotówce, a potem nie zamierzała ich zwrócić. Prokurator William z tą decyzją zaprzepaścił swoją dalszą karierę. Druga oferta, jaką Clifford złożył władzą, brzmiała 20 kolejnych grobów po okazyjnej cenie 100 tysięcy dolarów. Tym razem Nikt nie przystał na te warunki. Morderca dotrzymał umowy. Jeździł na miejsca zbrodni samochodem z czterema detektywami, w innym aucie był także pies policyjny. Do tego trzy lub cztery pojazdy ze specjalistami medycyny sądowej. Obok Olsona siedział młody policjant z magnetofonem. Morderca do mikrofonu dyktował okoliczności każdego morderstwa, niczym komentator sportowy. Pamiętał najdrobniejsze szczegóły i poprawnie wskazywał miejsca porzucenia zwłok. Większość z ciał była już rozłożona, jedno uległo mumifikacji w torfie. Pomiędzy poszukiwaniami śledczy wraz z Olsonem zatrzymywali się w restauracjach na posiłki. Cały czas aresztowanemu dopisywał humor i apetyt. Przekazał również policji dziesiątki swoich trofeów, które zatrzymał po każdym morderstwie. Władze milczały na temat paktu, aż do wydania wyroku. Na początku 1982 roku Clifford Olson ze łzami w oczach przyznał się do winy. 14 stycznia skazano go na 11 wyroków dożywocia. Sędzia McKay powiedział wówczas Moim przemyślanym zdaniem nigdy nie powinieneś otrzymać zwolnienia warunkowego. Wypuszczenie cię na wolność byłoby nierozsądne. W trakcie transportu do więzienia, po ogłoszeniu wyroku, Olson powiedział strażnikowi, że jeśli kiedyś wróci na wolność, zajmie się tym, na czym skończył prawdziwy potwór. W Stanach Zjednoczonych dostałby zapewne karę śmierci. Wyrok miał odbywać w kanadyjskiej jednostce specjalnej o maksymalnym zabezpieczeniu w pobliżu Montrealu w Quebecu. Dopiero wtedy media dowiedziały się o dealu na 100 tysięcy dolarów. Wybuchł skandal. Nawet prawnik Olsona był zdegustowany. Sąd pozwolił John zatrzymać pieniądze kobieta poproszona o komentarz odpowiedziała mediom Myślę, że pieniądze zostały mi przekazane w dobrej wierze. Nie mam wyrzutów sumienia. Mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć: jesteś dobrym człowiekiem. Nie wstydź się. Tymczasem ciągle działy się rzeczy szokujące i zupełnie niezrozumiałe. Zanim władze więzienia się zorientowały, Clifford Olson zdołał wysłać do rodzin swoich ofiar pełne wulgaryzmów listy z pogróżkami oraz listy z pornografią do członków parlamentu. Pisał do dziennikarzy, szukał poklasku i sławy. Nagrywał też na kasetę audio opowieści o swoich zbrodniach, planował napisać autobiografię. Gdy Gary Rosenfeld założył w Ottawa grupę wsparcia dla rodzin ofiar Victims of Violence, Olson 2 maja 1982 roku wysłał mu list, w którym opisał, co zrobił swojej trzeciej ofierze, a jego pasierbowi, 16-letniemu Darynowi. Nagrywał filmy do internetu z instrukcją, jak porywać dzieci. Próbował sprzedawać mordercze pamiątki w sieci. W osławionym teście na psychopatię PCLR czyli Psychopathy Checklist Revised, inaczej skala psychopatii Hera, która pomaga diagnozować psychopatów dzięki ocenie skłonności psychopatycznych lub aspołecznych, Olson uzyskał 38 punktów na 40. Rok po ogłoszeniu wyroku podjęto próbę skazania go na śmierć. Polityk Gordon Edward Taylor przygotował i przedstawił projekt ustawy w Izbie Gmin, nakazujący egzekucję Olsona. Przypomnę, że od 1976 roku w Kanadzie nie stosuje się kary śmierci. Pomysł Taylora poparły również inne osoby i instytucje, jednak temat został wykluczony z porządku obrad parlamentu w 1984 roku i nigdy nie został podjęty. 15 grudnia 1989 roku Clifford Olson oznajmił w zakładzie karnym, że Bóg mu przebaczył. Poprosiłem o przebaczenie. Zostało mi wybaczone i na tym koniec. W sierpniu 1997 roku składał wniosek o przedterminowe zwolnienie, odnosząc się do klauzuli Faint Hope Clause, która umożliwiała więźniom podbyciu po co najmniej 15 lat z wyroku dożywocia staranie się o wyjście na wolność. Ledwie 15 minut wystarczyło sędziom na podjęcie decyzji o odrzuceniu jego prośby. Nie pomógł sobie, twierdząc wówczas, że zarobił 1, 300 mln dolarów zaliczki za prawa do trzech nieopublikowanych jeszcze książek. Wymyślał, że zabił 143 osoby w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Szukając wątpliwej chwały, pogrążał się coraz bardziej. I nie tylko siebie. Od tamtej pory każdy skazany za morderstwa pierwszego stopnia mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej nie po 15, lecz dopiero po 25 latach. Zlikwidowano Faint Hope Closs. W 2001 i 2006 roku również odrzucono wnioski Olsona. W 2006 roku złożył dziwne oświadczenia na początku rozprawy. Trójkę sędziów przekonywał, że ma dokumenty wskazujące, iż powinien trafić do więzienia w Stanach Zjednoczonych, bo posiada informacje o atakach z 11 września. Nikt jednak nie zamierzał go słuchać, po prostu mu przerwano. Cztery lata później znów odmówiono mu warunkowego zwolnienia. W marcu 2010 roku wyszło na jaw, że Olson otrzymuje od ukończenia 65 roku życia świadczenia emerytalne w wysokości niemal 1200 kanadyjskich dolarów miesięcznie, tak jak każdy inny obywatel spełniający wymóg długości pobytu w Kanadzie. Środki przekazywano na fundusz powierniczy do czasu zwolnienia warunkowego. Sam Olson poinformował o tym redakcję Toronto Sun. Utrzymywał również, że w Australii posiada konto bankowe, na którym zgromadził około 500 tysięcy dolarów ze sprzedaży pamiątek po morderstwach przez stronę killerauction.com. Do całego zamieszania, jakie wywołał, dodajmy jeszcze, że utrzymanie więźnia w zakładzie o podwyższonym zabezpieczeniu kosztowało wówczas ponad 110 tysięcy dolarów rocznie. Utrzymanie seryjnego mordercy przy życiu rzeczywiście było sporym wydatkiem dla społeczeństwa. Po wielu petycjach i wielkim medialnym szumie rząd kanadyjski 1 czerwca 2010 roku wstrzymał płatności dla mordercy. Od tamtej pory rząd federalny zaprzestał wypłacania emerytur więźniom, którzy przebywają w areszcie dłużej niż dwa lata. Olson, jak słyszycie, wciąż pogrążał sobie podobnych, doprowadzając swoim postępowaniem do zmian w prawie. Do końca próbował namieszać wszędzie, gdzie się dało. Wysłał darowiznę na rzecz Partii Konserwatywnej Kanady i poprosił o pokwitowanie podatkowe. Partia odrzuciła jego datek. Zmarł 30 września 2011 roku w więziennym szpitalu w Laval w Quebecu w wieku 71 lat. Przyczyną śmierci był rak. Władze nie zezwoliły na wzniesienie pomnika nagrobnego ani na żadną ceremonię pogrzebową. Po jego śmierci Raymond King, ojciec piętnastolatka, którego zabił Olson, powiedział dla The Canadian Press – Nigdy więcej nie pojawi się w naszym życiu – już nigdy nie otworzy tych ran. To już koniec. Na stronie murderauction.com znalazłam 10 zdjęć i dokumentów związanych z Olsonem, wystawionych za kwoty od 7,5 do 150 dolarów. Nikt nie obserwuje tych aukcji, nikt nie jest zainteresowany. Zdaje się, że Clifford mocno podkręcał swoją wartość, skoro nawet amatorzy pamiątek po mordercach nie wyceniają go zbyt wysoko. Sam siebie nazywał bestią z brytyjskiej Kolumbii, Beast of British Columbia. Żaden psychiatra czy kryminolog nie wyjaśnił, czemu Olson był taki, jaki był. Pedofil, nekrofil, sadysta seksualny, który przyznawał się do napaści na trzydzieścioro, a może nawet czterdzieścioro dzieci obojga płci, w wieku od 5 do 10 lat oraz na setkę młodych ludzi w wieku od 16 do 18 lat. Fascynował się i upajał chwilą, gdy z jego młodziutkich ofiar uciekało życie. Był poczytalny i inteligentny, w domu otoczony miłością i zrozumieniem, a mimo to od 17 roku życia spędził na wolności zaledwie 1501 dni Ojciec i matka aż do ich śmierci w 1988 i 1989 roku wspierali Clifforda Bracia i siostra ostatecznie zerwali z nim kontakty w 1989 roku Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści dla Was to CTV News The Canadian Press, Globe and Mail, Toronto Star oraz książki Jack Roswood i Rebecca Lowe, The Big Book of Serial Killers, John Douglas i Mark Allshaker, Motywy zbrodni, metody działania agenta specjalnego FBI. Przy okazji polecam znakomitą książkę n o Gerem Ridgewayu, morderca z nad Green River. Żadna z moich polecajek nie jest reklamą, Podsuwam wam jedynie książki, które zrobiły na mnie dobre wrażenie. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10 Renata z Worka Kości.